0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre as conquistas das mulheres e o quanto ainda precisamos avançar. A emancipação feminina significa dizer que nós temos liberdade para fazer muita coisa, inclusive muitas coisas que nossas bisavós, avós e mães não podiam nem pensar e muito menos falar, mas que hoje, depois da luta de muitas mulheres, nós somos livres para fazer. Mas não somos totalmente livres, não. Temos muitos direitos a conquistar e um deles, eu vou continuar repetindo aqui durante todo o consultório, respeito. Esse direito a gente tem, mas que é difícil para muita gente entender. Só que a gente é mulher e a gente não desiste nunca. E hoje no nosso consultório, nós vamos conversar com Lilian Fontinelli Gomes Paixão. Lilian é presidente do Conselho Fiscal da Articulação e Movimento para Travestis e Transsexuais de Pernambuco. Ela é agente de direitos humanos do Centro de Referência e Cidadania LGBT do Recife e coordenador estadual do Fonatrans, que é o Fórum Nacional de Pessoas Trans Negra. Lilian, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre e que os nossos dias sejam muito felizes, não só hoje, o Dia da Mulher.
0: Obrigada pelo convite e que realmente a felicidade venha à tona para nós todas.
1: Isso, exatamente. Temos outra convidada aqui, muito especial também. Nossa outra convidada é a advogada Manuela Alves. Manuela é mestre, mestra em Direito, professora universitária, CEO do Instituto Enegrecer, secretária-geral adjunta da OAB Pernambuco, sendo a primeira mulher negra a compor o cargo de diretoria na Ordem. Manuela, muito boa tarde, seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Prazer enorme ter você aqui com a gente.
2: Muito obrigada, Anne. Boa tarde a todas e todos que nos escutam. Eu sou uma... uma é, eu escuto assiduamente esse programa, então que felicidade poder estar aqui hoje participando.
1: A gente que fica muito feliz. Já conversamos muito né, por telefone aqui. Hoje eu estou conhecendo Manuela pessoalmente, Lilian também. Fico muito feliz de ter vocês aqui com a gente nesse consultório especial do Dia Internacional da Mulher. E também quero convidar as nossas ouvintes. Vocês que estão nos escutando de qualquer lugar do mundo podem participar com a gente. Falando sobre os direitos que vocês querem conquistar, os presentes que vocês gostariam de ganhar no Dia Internacional da Mulher. Às vezes, muita gente quer nos dar presentes físicos, por exemplo. Que são legais, mas eu acho que o que, o que a gente quer mesmo não está no algo que compra, né? Está no que... A gente recebe com valorização, com respeito. Acho que esses são os maiores presentes. Mas você que está nos ouvindo agora, o que você mais gostaria de ganhar de presente na sua vida que cada uma de nós sabemos a nossa luta, né? Luta por cima de batalha, como a gente diz. E cada uma tem a sua. Então, conte pra gente pelo nosso WhatsApp. Você participa do consultório do Rádio Livre. O número do WhatsApp é o 991478520. Se você quiser ligar e conversar ao vivo aqui com as nossas convidadas, também fica à vontade. O número do telefone da Rádio Jornal é o 3421-3148. Deixa eu começar com Manuela. Manuela... Você como advogada, representante das mulheres, as mulheres negras, eu queria que você começasse esse consultório falando um pouco, se a gente puxar aí uma linha do tempo, se a gente fizer uma linha do tempo, que conquistas você destacaria assim como muito importantes para nós mulheres como um todo?
2: Então, Anne, eu acho que a gente precisa reconhecer que a gente andou. Às vezes as pessoas ficam dizendo, parece que a gente não sai do lugar. Eu sou um otimista. Eu também. Eu sempre acredito que a gente andou. A pauta vem andando, indiscutivelmente. A gente precisa lembrar que nessa sociedade, nós já fomos tratadas como objeto... A gente precisa lembrar que nessa sociedade nós éramos tratadas como incapazes, incapazes de contrair obrigações e de usufruir de direitos. A gente precisa lembrar que a gente usava o CPF dos nossos maridos, Anne, e não escolhia com quem a gente ia casar. Então, veja, a gente era um anexo do homem, daquele que a gente, na verdade, dependia do pai, depois dependia do marido e era sempre uma dependência e vivia para o Olhar para onde a gente está hoje já mostra que a gente tem alguma diferença. Destacaria conquistas muito importantes. Por exemplo, a gente sempre que fala desse movimento feminista em, é, avançando, a gente sempre lembra indiscutivelmente do direito ao voto. O direito ao voto, porque o voto ele implica em cidadania E ser reconhecida como cidadã nessa sociedade é importante né? Porque aí a
1: gente fala de usufruir de direitos em, em uma perspectiva mais ampla E com relação a voto e política, hoje temos governadora, vice-governadora e ainda uma senadora mulher Avançamos muito, né?
2: Com certeza Menos do que a gente gostaria Mais do que a gente já foi um dia Exatamente <risos> Exatamente E aí eu acho que a gente tem muitos avanços A gente tem avanços legislativos Ou seja, a gente tem leis que representaram grandes avanços A gente tem um marco temporal a gente É um movimento antes da Lei Maria da Penha Depois da Lei Maria da Penha né, Que é um dos instrumentos mais eficazes do mundo Para defender os nossos direitos e a gente vem lutando principalmente para sair daquele papel de dona de casa, de criada apenas para casa para entender que a gente pode ser o que a gente quiser inclusive dona de casa se porque a gente que... quiser, exatamente, aquela que quer ser dona de casa, ótimo, a gente precisa ser feliz e buscar os nossos caminhos, e hoje a gente costuma trazer essa perspectiva de dia da mulher muito para o ambiente do trabalho, né Anne, indiscutivelmente porque para a gente entrar no mercado de trabalho é algo recente e a gente entra no mercado mercado de trabalho, com muitas perspectivas negativas, ganhando menos, com uma terceira, uma quarta jornada, entra assumindo uma série de ônus, mas a gente entendeu que é necessário a gente quebrar essas barreiras, nos mostrarmos o quanto somos capazes, o quanto podemos acrescer, contribuir para as organizações e exigir igualdade de respeito, igualdade de direitos e oportunidades
1: nesse ambiente de trabalho. E você falou uma coisa assim, que a gente assume, é, a, tem a primeira jornada, a segunda jornada, a terceira jornada, a quarta jornada. E a gente entendeu realmente que é importante sair de casa para trabalhar, para quem quer, para quem quer seguir alguma profissão. Mas ao mesmo tempo, a gente quer voltar para casa e assim, epa, a casa é minha, viu? Quem manda sou eu e eu quero ver como é que tá eu vou arrumar, sou eu que vou fazer, não é? A gente assume muito, isso é muito da mulher. Mas eu acho que o grande ponto é esse, é a gente poder ter essa escolha. Se a gente quer, ok. Que seja nos dado o direito de querer. É, o Rádio Livre, ele sempre foi apresentado por uma grande mulher, Graça Araújo. Né? Hoje eu estou aqui, uma honra enorme, está aqui uma responsabilidade maior do que o tamanho do privilégio que eu tenho. Mas, é, e, na rádio e nas rádios em geral, era um ambiente muito masculino. Né? E Graça foi uma mulher Que venceu muitas barreiras E que por exemplo Me inspirou a ser jornalista E hoje eu sei que eu posso Ser o exemplo de outra menina que diz assim Eita, eu também posso chegar aí Manuela é advogada Também, eu posso ser advogada Tá aqui Lilian Lilian, mulher trans, eita, eu posso ser Enfim, acho que a gente aqui Somos também exemplos de, Do que a gente já conquistou inspirada por outras mulheres também, né, mano.
2: Com certeza, Anne. E a gente precisa perceber que todas nós, hoje, estamos servindo de referência para uma nova geração. A gente já é de uma nova geração, né Sim. A gente <risos> já é de uma nova geração que já tem uma visão diferente, é verdade, das nossas é e das nossas avós. É e quando a gente tem agora essa nova geração que tá chegando, os nossos filhos, filhas, né? os nossos sobrinhos, nossos... a gente já tá percebendo que já vem com outra cabeça. Empoderar as meninas para entender que elas podem ser o que elas quiserem é necessário. Preparar para os meninos, para entender que a mulher pode estar nua, ele precisa respeitar né que não é não e eu acho que essa é a campanha mais surreal que a gente precisa entrar né não é não quando ela diz que não é não e dizer para a sociedade é. para os ambientes nos quais a gente trabalha para os espaços que a gente compõe que nós precisamos ser respeitadas é fazer uma sociedade com equidade para todas as pessoas você estava perguntando Anne não sei se você ia perguntar mas você estava perguntando antes de começar você estava perguntando aos ouvintes qual o presente que você Isso. quer ganhar né, No dia Hoje a gente recebe flores Hoje a gente recebe chocolates O maior presente que eu queria ganhar neste dia Era poder viver sem medo Porque nós mulheres, Anny Quando a gente tá andando na rua Exato. A gente não tem medo nem de ser assaltada A gente tem medo de ser o quê? Estuprada, Estuprada. Como é que a gente vive todos os dias nesse medo? E a gente é estuprada dentro de casa, pelos pais, pelos maridos, irmãs, por todos os parentes, na rua, por quem não nos conhece. A gente é violentada todo o tempo. 76% das mulheres declaram que já sofreram assédio. Então, assim,
1: a gente precisa construir um Brasil seguro para ser mulher. A gente até tratou mais cedo disso aqui no Rádio Livre, de que o mundo para as mulheres ele é muito mais perigoso. E desde que a gente é criança, a gente escuta, né? Oh, cuidado, não pode usar certo tipo de roupa. Eu até citei um exemplo assim. A gente escuta desde criança, oh, não anda de vestido no ônibus, porque sabe, tem homem que é fogo, né? Que gosta de se aproveitar no metrô. Não sei o que aí você fica com aquilo. E tá errado? Não, não tá errado não, porque é cuidado, porque a gente sabe que o mundo é que precisa mudar. Enquanto não muda, a gente luta, né? mas vamos cuidando das nossas meninas. É mas que gente. é difícil. É difícil. Lilian, eu queria agora lhe ouvir. Você como uma mulher trans, como é ser uma mulher trans em
0: Pernambuco? É, é difícil, né? É difícil ser uma mulher trans negra, né? periférica em Pernambuco. Mas como eu sempre falo, né? a gente, mulheres trans, somos resistência e estamos aqui mesmo para existir e persistir e dizer que nós também, mulheres trans, podemos ocupar e estar em qualquer lugar, só basta querer, né, como a minha amiga Manu aí falou, né, e viver nossa vida, né, com dignidade, né, com respeito, poder ter o direito de ir e vir do jeito que a gente se sente bem, porque a gente, a cada dia que se passa, a gente é violado o direito da gente de ser quem a gente é, de ser uma mulher, porque na mente dos homens, a gente, mulheres trans, é vista como um objeto de, de, de prazer, sabe? Eles acham que a gente tem que ceder a eles mesmo e quando a gente vai reivindicar, a gente, somos agredida né? E o sonho que eu queria ter, o presente, né? Que eu queria ter, realmente, era um espaço mais igualitário, um espaço mais de respeito. Que a gente pudesse andar de cabeça erguida sem ter medo de ser agredida, de ser assassinada, né? Porque, hoje em dia, a vivência de uma mulher trans é de 35 anos. Coisa terrível, né? Por a gente se identificar quanto mulher, eles achar que a gente tem, tem um dever de satisfazê-los, de ceder para eles, e não nos enxerguem enquanto mulher. Mas hoje em dia, como eu sempre falo, a gente está tendo nossas conquistas, né? porque a gente está procurando se politizar, né? se empoderar da fala. É, saber dos nossos direitos, que a gente tem o direito de buscar a nossa realidade e fazer com aquelas leis que hoje tem, valer e não nos calar.
1: Tem o direito de viver.
0: De viver e de amar, né? Ser respeitada e com, quanto merecemos ser respeitada, né? Ser mãe, né? Ser tia, ser madrinha, né? Eu, praticamente, hoje eu tô porque, com 12 afilhados, né? E desses 12 3, é, desses 12 11 são mulheres e agora acabei de ganhar um menininho né? que, Eu digo, é que é o príncipe que é o príncipe do meu reino
1: e você falando aqui falando com maior orgulho a gente vê o orgulho e o amor que você tem por eles no seu olhar viu? parabéns Isso. parabéns porque realmente ter uma filhada é muito bom né é. e a gente vê o cuidado que você tem quando você começa a falar, tem medo de ser agredida, medo de ser morta. Manoela falou, a gente tem medo de quê? Medo de ser estuprada no, na rua. Eu queria entender um pouco de como é a vida da mulher trans. A vida da mulher, ela é difícil. Isso. Né? A mulher, ela tem uma vida difícil. Ponto. E acabou que quem é mulher sabe, e você sabe disso. Você, como mulher trans já está dizendo que enfrenta muitas outras barreiras. Muitas. Como é a vida de uma mulher trans? Diz para gente, na sua pele, o que, que você sente no dia a dia para que todos os nossos ouvintes consigam entender de fato o que as mulheres trans passam também no nosso estado.
0: Muita violação de direito, né? Muita violação do direito à educação, ao trabalho. Como eu sempre digo, né? Que o câncer maior do mundo para a população de mulheres travesti e transexual, porque jamais eu quero apagar esse termo travesti, porque foi devido a elas que hoje a gente tem uma política pública voltada para essa população, foi devido às travestis dos anos 40, 60, que deram sua cara a tapa, para que hoje a gente tenha políticas que realmente trabalham a garantia de direito dessas pessoas. É difícil você chegar, enquanto mulher, rejeitada porque você saiu de um ser, eles se acham ser é, um ser maior, que é um ser masculino, e transitar para um ser, como eles acham, que é um ser inferior, que é o um ser feminino. Então, é, Anne, quando eu digo a você que a gente é realmente violentada, não é porque a gente é uma mulher trans, é porque a gente se identifica como mulher. Porque se você realmente parar para pensar e observar alguns casos que acontecem de violação de direito, de agressão contra a mulher trans, quando ele tá te batendo, tá te xingando, ele te xinga por tu ser mulher, por tu se sentir mulher. E eles dizem bem claramente, tu não quer ser mulher? Tu não quer usar calcinha? Tu não gosta de cabelo grande? Então ele não tá me agredindo por eu ser uma mulher, por eu ser uma mulher trans, pela minha identidade de gênero ele está me agredindo por eu ser mulher me sentir mulher e me apresentar na sociedade como mulher então é difícil, é doloroso né? não é fácil que muitas pessoas não têm o um empoderamento de fala, não sabe dos seus direitos não sabe nem onde procurar ajuda e muitas terminam sendo vítima de um como é que se chama? Fico tão emocionada, gente, porque.
1: De um assassino, de um feminicídio? Não, não,
0: não, não. De. Tirar sua própria vida, é um suicídio. Sim. Tá? Que eu conheço muitas meninas que realmente não conseguiram, não tiveram a, 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 como é é? a mesma sabedoria, a mesma resistência que eu tive de procurar ajuda, de buscar me empoderar, né? E. Eu falar bem claro que hoje a gente não pode mais deixar que isso aconteça, que a sociedade abra seus olhos, que a gente ninguém tem o direito, ninguém assim. Como é que eu posso dizer a você? Ninguém é obrigado a aceitar ninguém, mas tem um dever de respeitar e dividir os espaços. Sim. Porque a nossa identidade não vai interver na vida de ninguém. A gente só quer ser feliz, ser quem somos. Sair de uma caixinha para viver, que a gente não somos bonecas para estar presa numa caixinha. Né? E hoje eu digo para qualquer mulher que a gente não tem que aceitar flores, a gente não tem que aceitar bombom, a gente quer respeito, a gente quer ter o um direito de ir e vir, um direito igualitário para todo mundo, né? um direito de equidade, onde seu direito é o meu, é de todo mundo, de mulheres brancas, de mulheres pretas, de mulheres gordas, de mulheres magras, Mulheres com deficiência. Somos mulheres. Então, a gente podemos ir para onde a gente quiser. A gente tem o direito de sonhar e de realizar os nossos sonhos. Então, gente, eu digo a muita gente que está me ouvindo. Tenha mais empatia pelas pessoas. Porque uma identidade de gênero não vai intervir na vida de vocês. A gente só quer ser feliz.
1: Com essa mensagem, eu vou fazer uma rápida pausa até para... Lilian aqui se recompôs é, um pouquinho, mas uma mensagem forte e muito importante, né? E ela fala por todas as mulheres, as mulheres só querem ser felizes e o respeito acima de tudo. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre as conquistas das mulheres e o que a gente ainda precisa avançar, né? Para uma emancipação feminina com mais direitos do que a gente já conquistou, afinal a gente tem muito ainda o que andar. Muitos direitos para conquistar para as nossas meninas de hoje, né? E no nosso consultório, nós estamos conversando com Lilian Fontinelli Gomes Paixão. Ela é o presidente do Conselho Fiscal da Articulação e Movimento para Travestis e Transsexuais de Pernambuco. E também estamos conversando com a advogada Manuela Alves. Manuela é mestre em Direito e CEO do Instituto Enegrecer. Inclusive, ela é secretária-geral também adjunta da OAB Pernambuco. Manuela, se a gente fosse alencar hoje a, o direito ou a coisa mais importante que as mulheres precisam ainda conquistar. Você falou que a gente anda na rua com medo. Todas nós mulheres, de qualquer idade e de qualquer classe social, não tem essa. Hoje, se a gente fosse parar para pensar e dizer assim, eu acho que o, o direito que eu queria conquistar primeiro seria esse. Qual seria esse direito? Tivesse é. que escolher, olha... A gente vai dar um direito para vocês... Vamos dizer né, que fosse assim... Marca um X aí no que você quer agora... Para agora... Para ontem... E eu vou te dar agora... Qual seria?
2: Eu vou te dizer, Anne. Se você me perguntar... Eu vou te dizer que a gente... Não está, na verdade, na prática... Buscando uma lei... Para ter direitos... Porque lei... A gente já tem a Constituição Federal. Isso. No artigo 5º diz, todos são iguais perante lei. Aí o inciso 1 diz, homens e mulheres são iguais na forma da lei. Igualdade a gente já tem. A gente também não está querendo ser melhor ou pior do que ninguém. A gente precisa entender, Anne, é a minha visão, dentro de um processo social, que, por exemplo, a gente tem homicídio. E nem por isso as pessoas deixam de matar outras. O crime, o desvio, vai, vai acontecer, vai continuar acontecendo, mesmo que a lei exista, porque a lei é burlada, a lei é descumprida. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Hoje, o que, é que a gente busca, enquanto, enquanto mulheres dentro desse movimento? A gente busca transformação de valores sociais. O Congresso pode aprovar a melhor lei do mundo, se a gente, enquanto sociedade, não respeita, não reconhece e não garante a efetividade daquela lei, ela vai ser só um pedaço de papel. Como muitas que a gente tem, né? Perfeito. A gente, inclusive, no ano de 2021, a gente aprovou umas quatro leis: Lei de stalking, lei de importunação, a lei Mari Ferre. A gente tem várias leis e a gente continua sendo violada nesta sociedade em vários aspectos. Então assim, se você me perguntar, eu não tô, acho que a gente não busca de fato uma lei que venha resolver a desigualdade. Acho que isso é uma coisa que a gente não vai conseguir. Agora, o que é que a gente busca? sensibilização, consciência social. E quando eu falo social, Anne, eu estou falando de toda a sociedade. As empresas privadas compõem a sociedade. O Estado compõe a sociedade. As pessoas compõem a sociedade. Esse processo social, ou seja, essa responsabilidade é coletiva. A gente precisa de um pacto social de garantir equidade para as mulheres. Quando a gente fala do Estado, fortalecer as políticas para defesa e fomento né, de emancipação das mulheres. Por exemplo, no último governo que a gente teve, a gente teve 95% de diminuição das políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. A gente precisa que o Estado se comprometa com políticas públicas, com fomento de espaços onde nós possamos protagonizar. Mas na iniciativa privada... A gente também precisa que as organizações se comprometam a pagar iguais valores, a fomentar os nossos espaços, a nossa ocupação em espaços de poder, espaços decisório, representatividade. Mas a gente também precisa que os nossos parentes, os nossos amigos nos respeitem, nos garantam igualdade entendam que nós temos especificidades, a gente precisa hoje, e era esse, isso seria o meu maior sonho, que a gente tivesse um pacto social de igualdade, respeitando inclusive as especificidades, porque nós não somos únicas. Nós somos plurais e mulheres brancas são diferentes de mulheres negras, são diferentes de mulheres trans, são diferentes de mulheres com deficiência. Nós somos plurais e eu não posso me colocar no mesmo patamar de Lilian, por exemplo, que é mulher trans e que, como ela colocou, a expectativa de vida é de 30 a 35 anos. A gente precisa, quando a gente pauta segurança, olhar de forma diferenciada para a população trans. As mulheres brancas, enquanto elas estavam lutando para votar, as mulheres negras estavam nas cozinhas delas, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Então, assim, as mulheres negras saem atrás, infelizmente, porque essa sociedade, além de misógina, ela é racista. E a gente precisa entender que as mulheres brancas até já acenderam, as mulheres negras estão atrás. Então a gente precisa fazer o recorte gênero-raça. Não adianta avançar na pauta de gênero se não for gênero com raça. Então o que, é que a gente precisa hoje? Não é uma lei que vai resolver a vida. Não é, infelizmente, uma portaria ou algo que a governadora faça. Não é. O que a gente precisa é que cada um e cada uma Assuma sua responsabilidade, chegue junto com esse compromisso e faça o um enfrentamento todo dia, na sua casa, com a sua esposa, com a sua mãe, com a sua filha, no seu ambiente de trabalho, em todos os espaços, enquanto essa política de apoio à mulher e de emancipação das nossas pautas não for um compromisso do Estado continuaremos aqui debatendo só no dia 8, só no mês de março e tendo um resto de ano
1: de violações. Concordo com tudo que você falou. <risos> Concordo. Eu acho que passa realmente pelo respeito e da sociedade. Só a lei não vai funcionar. A lei é importante sim, é importante a gente ter o respaldo né? jurídico, a gente tem o respaldo da lei, isso é muito importante. A lei Maria da Penha, importantíssima. Como você falou, foi um divisor de águas quando a gente fala aí de violência contra a mulher. Porém, a gente sabe também que as medidas protetivas que existem na Lei Maria da Penha nem sempre garantem a proteção da mulher. Então, a lei é importante, é, mas ela precisa ser cumprida, ela precisa fazer com que a sociedade entenda e só operar esse papel não vai dar certo. É só um palanque, vamos dizer assim, para os políticos. Então, a gente precisa que realmente os governos todos se unam, a sociedade toda tenha consciência de que é o respeito que as mulheres precisam, que o mundo precisa, inclusive. José Carlos de Abreu Lima tá com a gente aqui ao telefone. Oi, seu José Carlos, boa tarde, seja bem-vindo. Seu José Carlos está na linha 2? Eu acho que cai a ligação. E Gorete, dona Gorete de Casa Amarela, tá na linha um com a gente ainda? Tô
0: sim, Ana. Oi,
1: dona Gorete, seja bem-vinda, viu? Feliz dia da mulher.
0: Para você também, para vocês também. É, até foi respondido um pouquinho do que eu queria perguntar, mas eu vou, vou perguntar. É sobre a Lei Maria da Penha. Eu queria saber das convidadas se ela acha que realmente essa lei está sendo eficaz no combate à violência contra a mulher. Se a gente vê que a cada dia morrem mais mulheres, e muitas até com, já com três, quatro medidas protetivas em mãos, que não adianta nada, porque o agressor vai até ela do mesmo jeito e mata ela ela é totalmente protegida, só com um pedaço de papel na mão. Aí eu queria saber dela o que, é que ela acha dessa lei. Ela até já falou um
1: pouco, mas a pergunta é essa. Boa tarde. Tá certo, Dona Gorete. Fica com a gente que Manuela vai responder essa pergunta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma rápida pausa aqui no consultório. Tô com o tempo apertado, mas na volta Manuela responde essa questão da lei Maria da Penha, viu? O consultório do Rádio Livre tá falando aqui sobre as lutas das mulheres. A gente tá com Manuela Alves, que é advogada. É, Secretária-Geral Adjunta da OAB Pernambuco. Estamos também com Lilian Fontinelli Gomes Pachão, presidente do Conselho Fiscal da Articulação e Movimento para Travestis e Transsexuais de Pernambuco. E agora a gente vai responder a pergunta da Gorete, que perguntou, Manuela, se, na sua opinião, a Lei Maria da Penha ela é realmente eficiente no combate à violência contra a mulher.
2: Na verdade, eu acredito que a Lei Maria da Penha é um avanço. Isso é importante. Um instrumento que é disruptivo. Lá a gente tem. É, partes que a gente nunca, na verdade, tinha experienciado A gente tem medidas protetivas, que isso é uma super novidade Desde a lei, né? A gente começou com essa lógica a partir da lei A gente tem lá centros de referência e de acolhida mulher Que hoje a gente tem, por exemplo, aqui o Centro Clarice Lispector A gente tem centros que fazem essa acolhida né, interdisciplinar Com a advogada, com assistente social, com psicóloga A lei ela é muito importante Agora, nós temos muitos problemas na efetivação da lei. A quantidade de mulheres que hoje relatam que na própria delegacia né, não são bem tratadas, são revitimizadas, passam por processos que não são de acolhida, e é, não só nas, nas delegacias, como em algumas varas de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, assim esses instrumentos, né, esses aparelhos de acolhida das mulheres são aparelhos que precisam de permanente qualificação das pessoas que estão à frente e sensibilização, precisam melhorar os mecanismos que fazem enfrentamento, a própria dona, dona Goretti inclusive manda um beijo para a senhora, dona Goretti é, a própria dona Goretti falou que tem gente, que tem mulher que morre e tá com duas, três, quatro medidas protetivas, Isso. mas a, o judiciário não conseguiu efetivar o judiciário, ele é moroso a gente precisa combater o judiciário ele tem sido devagar para tudo, não é diferente para as pautas, né, violência doméstica que familiar contra a mulher. Agora, a gente precisa de um judiciário, como eu disse, que tenha compromisso em priorizar, porque aí de todas as varas, pra, se ele entender que a vida das mulheres é importante como deveria, ele vai dar estrutura diferenciada para que essas varas atendam aos nossos anseios. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Brasil é um dos lugares mais inseguros para se viver para uma mulher viver, e aí assim, a gente é vítima de violência todos os dias, então esses aparelhos, eles têm que funcionar de forma melhor, reconhecem a dificuldade de efetivar com, é, com eficiência, mas digo, depois da lei Maria da Penha, a gente aumentou muito mais a denúncia, as mulheres se sentiram mais seguras, então a lei, ela é disruptiva, agora ela precisa ser melhorada na sua aplicabilidade.
1: É, a lei em Maria da Penha é muito importante, eu também acho, concordo que a gente precisa melhorar para fazer com que a medida protetiva realmente proteja e não seja apenas um discurso. Dê a medida protetiva. E aí, sim. Mas se o cara, ele não respeita a pessoa, ele vai respeitar um papel? Não vai, infelizmente. É assim. Agora, tem muitas mulheres também que não querem denunciar, apesar da gente saber que aumentou o número de denúncias e muitas vezes é porque diz que não se sente muito acolhida ali nas delegacias. Isso vem mudando ao longo do tempo, sim, também é outro avanço. Mas você, Lilian, como uma mulher trans, já sentiu na pele também esse preconceito de uma mulher que foi vítima de violência e ser revitimizada ali no momento da denúncia?
0: Sim, sim. E sem contar que é violado o direito da gente ser mulher na hora, né? Porque, às vezes, eu não digo nem a falta de, de, de informação. Sim, a empatia pelo próximo, né? Porque quando a gente chega para fazer uma denúncia, às vezes a gente deixa de ser a vítima para ser acusada pela nossa identidade de gênero. Então é muito constrangedor, né? De uma mulher trans chegar numa delegacia para prestar uma queixa que foi vítima né, de agressão é, com o seu companheiro, porque quando chega lá eles não querem nem que, que é botar assim: que foi uma agressão, é, Maria da Penha, que às vezes ele chega e questiona ah, isso aí eu não vou botar no Maria da Penha porque eu acho que foi uma agressão então ele não quer colocar naquele campozinho ali da denúncia que foi uma violência doméstica, que a gente tem o um direito, porque a gente tem o um direito também a usar a lei Maria da Penha, isso também foi um grande avanço, né, porque eu também já fiz o controle social já fui vítima, já procurei exigi o meu direito e foi considerado e foi respeitado mas foi dificultoso porque muitos delegados né, machistas eles não querem entender que a gente tem esse mesmo direito né? aí eu sempre falo pra ele pra você ser mulher é o que? é nascer com a genitália feminina? porque nem tudo que nasce com um sexo masculino é homem e nem tudo que nasce com sexo feminino é mulher se torna-se mulher então a mulher está na minha mente né? nascer num corpo errado então vamos respeitar a minha identidade e coloque aí que eu fui vítima da Lei Maria da Penha.
1: É, são as lutas de todo dia, né? Gente, eu, tô, eu te, vou ter que encerrar esse consultório aqui, mas com mensagem e o exemplo de duas mulheres que estamos aqui conversando duas mulheres guerreiras, fortes, mas também, né, que tem suas fragilidades, claro, quem é que não tem? E com mensagem assim: lutem, acreditem, vão atrás. A gente não precisa só. Ser feliz hoje, feliz dia da mulher. A gente precisa ser feliz todo dia. O que Lilian falou, ela só quer ser feliz. O que Manuela falou, a gente só quer ser feliz andando andar na rua, com tranquilidade, com segurança. Então, Manuela, eu quero agradecer muito esse consultório. Acho que você conseguiu ajudar muitas pessoas, muitas mulheres a entenderem aí o, o valor da nossa força, da nossa luta que vem de muitos anos e que provavelmente vai continuar há muito tempo. Mas a gente não está aqui para desistir. Somos mulheres, né? Isso, então, que nossos dias sejam mais felizes. Muito
2: obrigada, Ane. A gente segue na luta de 8 de março, 9 e 10 e o resto do ano. É isso aí.
1: É que... Lilian, muito Eu obrigada quero também.
0: Agradecer a você, Anne, né, por estar aqui hoje de frente com você. Sou sua fã. Meu
1: Deus do céu, muito Viu? obrigada. E
0: dizer para todas as mulheres que nós somos resistência, independente de cor, de raça, de igualdade social. Somos mulheres, e mulheres está aí, na luta, porque nós não somos a minoria, somos a maioria e somos força.
1: É isso, força, determinação e merecemos respeito acima de tudo. O Rádio Livre de hoje fica por aqui, o Rádio Livre que é feito também por muitas mulheres, viu? Mas também em conjunto com os nossos colegas homens, José Roberto Camutanga, Elivelton Henrique, Sandro Garrido, que estão aqui nos trabalhos técnicos... Vitor Tavares, que é o nosso coordenador de jornalismo. Mas temos muitas mulheres aqui também. Por exemplo, a produção do Rádio Livre é feita por Gabriela Bento, mas temos muitas repórteres. Uma delas está aqui na redação agora. Ingrid, nossa querida, está aqui com a gente. Betânia também, que sempre está no A Gente Explica. Valmelo, que atende todos os nossos ouvintes também. E está no Rádio Livre desde o início aqui do Rádio Livre. Nossa diretora de jornalismo, Mônica Carvalho. Então, Somos muitas mulheres também e desejando para você, mulher que está nos ouvindo agora, um dia feliz e dias mais felizes, mas sempre, gente, respeitando todos os outros e que os outros também nos respeitem, respeitem as nossas escolhas, respeitem a nossa vida, né? porque a gente merece viver sim. Nunca se esqueçam disso, sempre lembrem que vocês são incríveis e nunca deixem ninguém desvalorizar tudo que vocês fazem. A gente tem uma jornada muito extensa, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo e às vezes a gente não é valorizada, mas nós somos sim mulheres incríveis. Não esqueçam disso. Rádio Livre está chegando ao fim. Você... Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.